0: in der heutigen Episode bin ich deutlich inspiriert von Mutzenbacher, dem neuen Film von Ruth Beckermann. In Österreich wird er ab dem 4. November 2022 im Kino zu sehen sein. Bevor ich jedoch auf die Themen und den Film Mutzenbacher eingehe, möchte ich heute über Menschen erzählen, mit denen ich arbeite, ob Männer, Frauen, Paare. In meine Praxis, und dafür bin ich tendenziell auch bekannter, kommen mehr Frauen als Männer alleine. Denn ich schreibe Bücher und biete Online-Kurse an, die eher für Frauenthemen bekannt sind. Das ist immer wieder faszinierend für mich und ich freue mich immer sehr, wie unterschiedlich wir Frauen sind. Wie unterschiedlich, wie vielfältig Wünsche, Sehnsüchte ob Bedürfnisse in Beziehung, der Anbahnung einer Beziehung oder auch in der Sexualität sein können. Es gibt nicht so ein, die Frauen sind ebenso. Und trotzdem, klar, es gibt Tendenzen. Viel mehr Frauen sind vor allem in ihrer lustvollen, in ihrer nehmenden und gebenden Sexualität immer noch stark ja, was, ich würde fast sagen, verunsichert und auf jeden Fall geprägt von diesen tradierten Bildern, die ich immer wieder schon besprochen habe, ob in meinem Buch oder im Podcast, von Meinungen, Ängsten, Bewertungen und die aktuelle Pornowelt schärft das natürlich noch mehr. Das Objekt Frau, das steckt uns tief in den Genen. Und oft, ich finde, viel zu oft, will Frau immer noch gut sein im Bett statt lustvolle Sexualität zu erleben. Weswegen, so wage ich jetzt den Eindruck aus meiner Arbeit, viele Frauen auch ihre Lust an dem verlieren, was sie bis jetzt an Sexualität kennen. Ist es ein Performen, ein Mitmachen, ein Inmachen lassen? Macht das echt Freude? Es ist also immer noch nicht vielen von uns selbstverständlich, sich selbst ganz und gar vielleicht manchmal auch mit Haut und Haar einzubringen, als gleichwertiger Teil, die freudvoll, lustvoll, selbstsicher und selbstbewusst agiert, reagiert, gestaltet, sich führen lässt oder auch führt, verführen lässt oder auch selbst verführt. Frauen sind stark und zart, wild und sanft dominierend oder sich manchmal auch gerne unterwerfend oder auch ganz anders, eben weil es gerade lustvoll ist. Mit meiner Arbeit lade ich Frauen, Männer, alle Menschen ein, sich selbst, vielleicht erstmals, vielleicht wieder, vielleicht auch einfach mal aktuell, wie ist es jetzt, zu spüren, zu erforschen. Und ja, auch zu entfalten, was heraus will, was gelebt werden möchte. Denn wohltuende Sexualität kann wirklich sehr lust- und genussvoll sein. Übrigens, eines der Themen vieler Frauen, mit denen ich arbeite, sind die Männer. Als Beziehungscoach und Sexualberaterin arbeite ich natürlich auch klassisch im Paarsetting, also zu dritt. Dennoch empfehle ich hier sehr gerne, auch beiden Teilen des Paares zumindest einmal alleine zu kommen. So sind wir oft rascher und klarer am Punkt, es kann Unangenehmes ausgesprochen werden, mit dem man den anderen, dem Partner, die Partnerin nicht verletzen möchte. Denn über Sex reden, also über den ganz persönlichen Sex, das ist nach wie vor für viele Menschen schwierig bis unmöglich und seltsamerweise gerade oft in der Intimsphäre Paarbeziehung. Da redet man lieber mit Freundinnen oder beim Männerstammtisch über Sex, denn scheinbar ist oft eine Verunsicherung da und es ist wichtiger in der Paarbeziehung dann Sicherheit, Vorhersehbarkeit zu forcieren als Überraschungsmomente oder womöglich Verletzlichkeit zu zeigen. Spannend finde ich, im letzten halben Jahr kommen deutlich mehr Männer allein zu mir in die Praxis, um sich Unterstützung zu holen, also mehr als je zuvor. Ob sie in den 30er sind oder weit über 60, ich erlebe Männer, die tief verunsichert sind in ihrer Sexualität, aber auch oft eigentlich in ihrer männlichen Identität. Da höre ich Fragen wie, was ist männlich? Bin ich Mann genug? Ich bin eben kein Mann, der so uga uga auf die Brust haut und Frau einfach nimmt. Warum funktioniere ich nicht so wie alle anderen? Muss ich immer Lust haben? Ich kann das nicht. Bin ich trotzdem ein echter Mann? Oder ich höre Fragen wie Ja, ich begehre und liebe meine Frau, mir ist es aber wirklich wichtiger, dass sie lustvolle Sexualität mit mir erlebt, dass sie Höhepunkte hat, als mir einfach rasche Befriedigung zu besorgen, bin ich trotzdem männlich? Und bin ich auch ein echter Mann, wenn ich nicht immer Lust habe, wenn ich nicht immer wild bin oder dominant? Wir sind also, um es in einem Satz zusammenzufassen, aus meiner Sicht alle am Weg. Sowohl Beziehungen, da gibt es ja gerade sehr viele Facetten von Polyamorie über offene Beziehungen, über diese, ähm, wie soll man das jetzt beschreiben, über diese ständig datenden Konsum, also diese wo das Dating zur Konsum, zum Konsumrausch wird. Wir sind irgendwie alle gerade dabei, uns selber eigentlich neu zu erfinden. Und, schön, wir beginnen langsam, aber sicher über unsere persönliche Sexualität nachzudenken, reinzufühlen und zu erkennen, sie verändert sich vielleicht ein Leben lang. Manchmal reden wir auch drüber, vielleicht in einem geschützten Umfeld, wie in einem Setting, wenn man zu mir kommt, oft ganz leicht mit jemand Fremden oder auch eben mit Freunden ich rege wirklich herzlich an, das vor allem auch wirklich mit den Menschen zu tun, mit denen wir Sexualität erleben wollen. Es bleibt also immer noch irgendwie so die Frage offen, wie kann man Sex neu definieren und muss das sein? Das wäre ich immer wieder gefragt. Wir sind doch immer noch Männer, Frauen, Menschen. Es gibt doch ganz bestimmte Abläufe und da möchte ich die Frage stellen, wirklich, ist wirklich Sex hauptsächlich das, wenn Penis Wagner penetriert. Also ich glaube, es gibt ja da ganz viel mehr, aber jetzt komme ich zu diesem unglaublich wertvollen Film Mutzenbacher. Ich habe ihn mir vorab angesehen. Und nein, es ist keine neue Verfilmung erotischer sexueller Darstellungen. Es ist ganz anders. Ruth Beckermann konfrontiert mit ihrem Film 100 Männer in der Ausschreibung im Casting stand, sie lädt Männer zwischen 16 und 99 ein. Und in diesem Film sitzen Männer und erzählen, sie sitzen auf einer Couch, bekommen Textschnipsel aus dem Buch Mutzenbacher und Ruth Beckermann konfrontiert sie. Und das ist jetzt eine Floskel mit klassischen, unter Anführungsstrichen, Männerfantasien. Und ja, jeder oder jede, die das Buch oder die Inhalte kennt, weiß, es geht um Kindesmissbrauch. Bis heute weiß niemand, wer das Buch geschrieben hat, ob es tatsächlich Felix Salten war, der Autor des beliebten Kinderbuchs Bambi, dem es oft zugeschrieben wird, oder doch des jungen, in dem Fall von beppe Be Be Mutzenbacher, sehr jungen, loliterhaften, immer lustbaren Mädchens, Eindeutig noch keine Frau, die keine Scham, keine Moral, keine Grenzen kennt, sondern sich scheinbar sehr unbedarft und naiv mit ihrer eigenen Sinnlichkeit und Körperlichkeit ihrer unmittelbaren Lust den Männern hingibt. Was mir hier ganz wichtig ist, ich möchte und werde hier nicht über das Thema Kindesmissbrauch sprechen oder über die Figur der Josephine Mutzenbacher reden, sondern über diesen neuen Film. Denn im Film geht es um jetzt, es geht um uns Menschen, es geht in diesem Fall klar um Männer. Es wird deutlich die Sprachlosigkeit über persönliche Sexualität zu reden in den Vordergrund gekehrt und es gelingt in vielen Fällen, dass Männer in weiten Teilen über ihre persönliche Sexualität sprechen. Es wird hier eindeutig dieser Nebel, der immer noch über unserer persönlichen Sexualität liegt, mit Worten aufgebrochen. Und ich finde das extrem wertvoll. In den letzten Jahren gibt es ja auch einige Frauenfilme, die aufzeigen wollen, anregen wollen, verändern wollen. Und das ist gut so. Hier in Mutzenbacher geht es nur, unter Anführungsstrichen, um die Männer um ihre Wahrnehmung, um ihre Fragen. Ich finde den Film sehr berührend, teilweise sehr schön, manchmal sehr traurig. Im Film erzählen viele unterschiedliche Männer, viele sind schon älter, manche sehr jung, sehr ehrlich, das ist mein Eindruck, über ihre Empfindungen, ihre Fragen, ihre Herangehensweisen an ihre eigene Sexualität. Im Film ist das Setting Ruth Beckermann, man sieht sie nicht, ist die Frauenstimme aus dem Off, die Fragen stellt. Und die Männer reden. Über sich. Über ihre Sichtweise. Über ihren Sex. Mich hat es bei ein bisschen an meine Arbeit erinnert. Eben weil doch einige Männer sehr Persönliches erzählt haben im Film. Dennoch ist das Setting natürlich ein anderes. Ruth Beckermann provoziert teilweise und sie sagt auch selbst in einem Interview, sie hat diese durchaus machtvolle Position als sehr lustvoll empfunden, Männer direkt fragen zu können. Diese Komponente gibt es in meiner Praxis nicht. Besonders berührend habe ich gefunden zum Beispiel einen jungen Mann, der das sagt, was viele meiner Klienten auch sagen, heute ist Sex eine Frage der Performance. Es gibt ganz viele To-Dos, es gibt eine Punkteliste, die gibt es zu erfüllen, da gibt es dann Häkchen und Kreuzchen, erledigt oder nicht. Und es geht darum, es richtig zu machen. Und er stellt in diesem kurzen, in dieser kurzen Sequenz sich und uns allen schlussendlich die Frage, wie er dort hinkommen könnte, einfach zu genießen. Und darf er das? Kann er das überhaupt? Da erwarten oft Männer, das erlebe ich ja in der Praxis, dass Frauen was Bestimmtes erwarten, beziehungsweise denken sie, dass sie etwas Bestimmtes erwarten. Und viele Frauen haben die Erwartung, dass Männer bestimmte Erwartungen haben. Also wir sind völlig gefangen in unseren Erwartungen. Deswegen ist der Film auch so wertvoll, weil es so wirklich heilsam sein kann, auch darüber zu sprechen. An dieser Stelle, es den, also viele von uns ähm, leben weit weg von ihren eigenen Empfindungen der hingebungsvollen Lust. Und wir versuchen dann eben diese gesellschaftlichen Normen zu erfüllen, den Bildern zu entsprechen, diesen unglaublichen Erwartungen, wie gesagt, den eigenen, vor allem den Erwartungen an uns selbst. Aber teilweise sind es wirklich auch Zwänge oder gar Leistungen. Im Film erzählt übrigens auch, das habe ich sehr berührend gefunden, ein Opa, dass er keine derben Worte in den Mund nehmen möchte, für die er sich dann seinen Enkeln gegenüber schämen muss. Ruth Beckermann lockt ihn aus der Reserve und ergibt sich dann eigentlich sehr hingebungsvoll dem Vorlesen einiger Seiten hocherotischer Literatur hin, in Klammer, wenn man ausblendet, dass es sich um ein junges Mädchen handelt. Die ihn, würde ich als Zuschauerin sagen, durchaus auch, ja, in Erregung versetzen. Wir erleben Männer, die sich deutlich vom Gelesenen distanzieren, ja, sogar angewidert sind, die die Texte ekelhaft finden und hinterfragen und auch vor der Kamera sich ihrer eigenen Herangehensweise an ihre Sexualität bewusst machen. Wir erleben auch Männer, die von ihren eigenen Erlebnissen erzählen und Inzest normal finden, weil sie es wohl als Kind selbst erlebt haben. Wie gesagt, ein sehr berührender Film. Und dennoch, es geht im Film um etwas anderes. Es geht eben nicht um die Mutzenbacher, um diese Fantasie, sondern es geht um Männer. Es geht um diese unterschiedliche Männlichkeit, es geht um Verletzlichkeit, um verschiedenste Männerbilder. In dem Film erleben wir Männer, die relativ selbstbewusst sind und sagen, das ist nichts für mich, da kann ich nicht mit, aber manche zeigen auch ganz deutlich ihre Unsicherheit oder reden über ihre Lust, über ihre Erregung und über ihre Sehnsüchte. Wie gesagt, für mich ein sehr berührender Film. Relativ abschließend möchte ich jetzt wenige Sätze aus einem Interview äh, mit Ruth Beckermann, es hat Karin Schiefer geführt, ähm, zitieren. Es ist die Frage, wie kam es zur Entscheidung, diesen Film Mutzenbacher nur mit Männern zu besetzen, nur mit Männern vor der Kamera zu arbeiten. Und Ruth Beckermann sagt dazu, ich habe mich in der Recherche auch mit tänzerischen Arbeiten beschäftigt, die meinen, es sei eine feministische Auseinandersetzung, wenn man nackte Frauen ihre Vagina oder ihren Po herzeigen und sie miteinander blutig kämpfen lässt. Ich habe mich gegen diese Form der Darstellung entschieden, weil ich glaube, dass sie die gleiche Form von Voyeurismus bedient, den Männer immer schon mit Frauen praktizieren. So bin ich zum Schluss gekommen, dass ich ausschließlich Männer mit dieser Männerfantasie konfrontieren möchte. Für das Casting haben wir uns an Männer zwischen 16 und 99 gewendet, weil ich denke, dass es an der Zeit ist, dass sich Frauen Männer genau anschauen. Männer machen das umgekehrt seit dem Beginn des Kinos und können es zum Teil sehr gut. Es gibt in jedem Medium großartige Frauenporträts, gemacht von Männern. Ich glaube, dass Frauen erst dann wirklich gleichberechtigt sind, wenn sie es schaffen, Männer zu porträtieren und nicht nur sich selbst oder andere Frauen. Auch darin lag ein Reiz für mich, den Film so zu machen. Zitat Ende Frauen sollen sich Männer genauer anschauen. Ich, da gibt es ganz bestimmt einen sehr großen Nachholbedarf. Und ich finde diese Herangehensweise besonders spannend, denn manchmal glaube ich, wir sind vielleicht, die Frage stelle ich jetzt an dich als Zuhörer, Zuhörerin, immer noch gefangen drin, dass wir Frauen uns etwas erkämpfen müssen. Müssen wir das, indem wir uns als Frauen, als Weiblichkeit besonders selbst wieder bewerten? Oder in den Mittelpunkt stellen. Viele Fragen. Ein anderer Podcast wird es wieder besprechen. Ich möchte jetzt aber hier nochmal ganz klar anregen, dass wir keinesfalls dann freier sind und es schöner haben, wenn wir den Spieß umdrehen würden und das machen, was die Männer unter Anführungsstrichen lange mit den Frauen unter Anführungsstrichen gemacht haben. Nämlich sie zu bewerten, zu unterdrücken und zu sagen, was richtig und falsch ist, wie Beziehungen Sex zu sein haben. Wie einfach könnte es sein, wenn wir mal kein Machtspiel daraus machen, sondern miteinander reden. Und dazu ist der Film eine wunderbare Inspiration. Und vor allem, wenn wir über das Reden hinauskommen und dann auch tun, also handeln. Es könnte einfach sein, sobald wir erkennen, dass wir eben alle anders sind. Auch wenn es in unserer Gesellschaft ganz klar gewachsene Eigenschaften, Attribute gibt, die wir als männlich, typisch männlich bzw. typisch weiblich erachten. Und ja, wir brauchen diese Unterschiedlichkeit, damit wir einander anziehend finden, begehren können. Aber ich würde wirklich gerne jetzt auch hier anregen, auch die Falle von typisch männlich bzw. typisch weiblich mir aufzubrechen. Darf uns Andersartigkeit inspirieren und ergänzen? Oder macht sie uns Angst? Müssen wir sie unterdrücken, bewerten? Tja, ein großes Feld, ein weites Thema. Ich finde, es darf ein freundliches, vielleicht sogar ein neugieriges Entdecken von unterschiedlichen Sichtweisen geben. Wir sind alle am Weg. Ich habe wirklich ganz oft den Eindruck, alles ist möglich. Also wirklich, es dürfen neue Bilder von Geschlechtern entstehen. Es darf eine Vielfalt von Männlichkeit und Weiblichkeit geben. Das kann ich wirklich aus meiner Praxis erzählen. Denn viele Menschen fragen sich, bin ich denn noch normal? Bin ich denn noch richtig? Darf ich denn so sein, wie ich bin und bin ich dann tatsächlich liebenswert, begehrenswert? Also an dieser Stelle möchte ich ganz eindeutig sagen, ich glaube, die Vielfalt und die Buntheit, die macht ja genau diesen Zauber aus. Um sich wirklich authentisch zeigen zu können, braucht es manchmal gar nicht viel. Und dennoch, glaube ich, ist das der Königsweg, authentisch zu sein, authentisch zu leben, ehrlich zu sein, sich mitzuteilen. Für mich ist das der Königsweg zu einer sinnlichen, lustvollen Sexualität. Jetzt wünsche ich dir einerseits viel Freude beim Filmen, den Link findest du in den Show Shownotes und andererseits wünsche ich dir, dass auch du auf deinem Weg einfach mehr Worte findest und vor allem wohltuende Menschen, mit denen du dich wirklich beginnst oder intensivierst, dass du dich wirklich persönlich austauscht. Viel Freude und viel Lust. Außerdem danke ich dir, wenn du meinen Podcast abonnierst, falls du es noch nicht gemacht hast. Du wirst dann alle zwei Wochen am Dienstag von deinem Podcast-Kanal informiert, dass der Podcast für dich zur Verfügung steht. Viel Freude und eine wunderbare Zeit.